0: טוב תודה רבה לבעלי אכסניה חודש טוב ומבורך לכולם בשיאה קדושמייה כרגלנו בקודש אנחנו ננסה לגעת ברעיון בכמה רעיונות בעזרת השם מתוך הכוח המתפשט ביקום בחודש הזה, חודש חשבן. קראתי לשיעור רושם המבול, כיוון שהוא קשור למציאות של המבול, וככף נבין לאן הדברים מגיעים. שמתם לב ששמתי לכם בכותרת את הצירוף של החודש, כי כבר עסקנו בזה בשנים קודמות, גם את המזל. אז הצירוף הוא ו ה ה יוד המזל אקרב, האות של האקרב זה נון, הכוכב מאדים, האות המיוחסת לו זה ד', כלומר ד' ונון זה אקרב ומאדים, והחלק מאנה בכוח זה נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שדרך הגבורה, נא גיבור, דורשי ייחודיך, עם ישראל, שהם דורשי הייחוד שלך, ישמור אותם כבבת אנחה. כבדת שמרים זה החלק שמיוחס לחודש הזה כלומר יש בחודש בחודש הזה מנגנון לא פשוט אבל אנחנו מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא עזרה אז כמובן שהשיעור יגא יותר בפנים <coughs> המחשבתיים יותר כבן שאסקנו ממש ב היותר סכמטי בשנים שקדמו יותר אה, לימודים פרופר השייך לאותיות, למילים לסירופים וכו בספר יצירה המליך עוץ נון בריח וחשבן בשנה החודש הזה חשבן מיוחס לחוש הריח לומר חוש הריח צריך להתפתח צריך לדעת בחודש הזה להשתמש בחוש הריח במי שחושו החלש צריך להגביר את החוש הזה. איך מגבירים את תחוש הריח? מגבירים את תחוש הרוח. זאת אומרת שבקחוץ האדם גם החושים שלו גדלים. זה אומר שהריח והרוח הולכים יחד. לכן כדי לפתח את תחוש הריח, שהוא דבר מאוד מיוחד במינו, שלא נפגם בחטאו של אדם הראשון, צריך לפתח את הרוח של האדם. אתם יודעים שיש לנו חמש מדרגות בנשמה, הרוח היא המדרגה השנייה, מלמטה למעלה, נפש, רוח, הרוח היא בעצם צד הזכר של האדם, לכן בחודש הזה צריך לפתח יותר את התנועה, ופחות להיות בשעננות. לכן האות הראשונה של הצירוף של החודש היא האות מפאב, שהיא אות מצד הזכר, ושתי האותיות, הנקבות הן באמצע. ואנחנו גם מסיימים באותיות שהיא זכרית. כלומר, מתחילים בזכר, מסיימים בזכר, ושתי נקבות באמצע. שזה אומר שזה התגברות כוח הרוח של האדם, הרוחניות של האדם, החלק ה... שנותן רווח לדברים. הזוהר הקדוש בחלק ב', צדיק א', א', מסביר שהאות נון היא בסוד היראה, נקודשה בריכו. לדעת שיש בעולם הזה דין ודיין המשפיע טוב לצדיקים ונפרע מן הרשעים. הזוהר מזהיר אותנו, מכניס אותנו למדרגה <coughs> הבסיסית, אומר לנו אל תחשוב שהעולם הזה אין לו משגיח, אין מי שמנהל את התנועה. יש ויש, יש דין ויש דיין, והכל נמדד במדידה מדויקת, והקדוש ברוך הוא בעצם נותן לכל אחד לפי המעשים שלו. כל זה קשור לאות נון. הזוהר קושר בין האות נון, הכפופה, זאת לא האות הישרה הסופית, אלא כפופה, ה' האחרונה בשם י' ו' כ'. כלומר, הזוהר רואה לנכון לחבר בין האות נון הכפופה הוא אומר שזה אותו דבר, אלו הן שתי אותיות מיוחדות, וידוע שהאות ה מיוחסת לספירת המלכות, דרך דב זה גם מקושר לזוהר שלמדנו בלילה, ביום חמישי, נכון? למדנו על האות נון ועל האות ה, אמרנו ששתי האותיות הללו מתחברות רק במין של עצמן, כלומר כדי לכתוב נון, אני כותב עוד פעם נון, נון נון. כדי לכתוב HE, אני כותב פעמיים HE, HE, HE. מה שאין דבר כזה בשום אות אחרת. זאת אומרת ששתי האותיות הללו, הם מחוברות, יש להם מכנה משותף, של מין במינו. אלו הן אותיות שלא יודעות, לא אוהבות להתחבר לדברים אחרים. Wow. כן? אז האות וב, היא וב החיבור, לכן היא היסוד שלה היא כזה. זאת אומרת שחכמים אומרים לנו כאן ש... בעצם הנון והה מקבילות למלכויות מה זה אומר למלכויות? הנון מקבילה למלכות העליונה שהיא בינה והה מקבילה לעות המלכות האחרונה שהיא מלכות מלכות העליונה בינה, מלכות תחתונה מלכות נון והה עכשיו ידוע שהעות לספירת המלכות ובלישון לזוהר עצמו נון כפופה דה מטרוניטה ככה הוא קורא לנון התפופה הוא קורא לה מטרוניטה מה זה מטרוניטה? שולטת זאת שבעצם מנהלת את המציאות התחתונה מלך במשפט יעמיד ארצ, והוא שם אדני דינה דמלכותה כך אומר הזוהר כלומר האות הזאת מיוחסת למלכות ממנה יוסעים מדהימים כלומר הגבועות והגבולות והמידות לעולמנו כי עולמנו חייב מידות כפי שלמדנו היום שכשאין מידות חז ושלום אז אין כלים להכיל את האור, ואז כשאין כלים להכיל את האור אז במקום שתרד, ש, שירד שפע בתורה יורד חז ושלום מבול כי אין בלימה המבול הוא אנטיטזה של הבלימה כשאין בלימה, כשאתה לא יודע לבלום בעולמך אז בא מבול מה זה לבלום? הקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה. כל העולם שלנו תולה, תלוי על בלימה. למה הכוכבים לא בורחים? למה הם ישארים תקועים באיזה שום נצב? יש להם גם תנועה. מאיפה באה התנועה של הכוכבים? בעצם העובדה שהם נמשכים לכוכבים אחרים, ויש איזה מין משיכה מכאן, מכאן, מכל הצדדים? והכוח של המשיכה הזה, זה מה שמסובב, בעצם מכניס את כל הכוכבים לתנועה. והנה, בחודש חשבן התחיל משפט דו המבול, אנחנו ממש עוסקים בפרשתנו, זה התחיל בחודש חשבן. כלומר, חודש חשבן יש בו התכונה של המבול. לפי מה שאמרנו עכשיו, מה צריך לעבוד בחודש הזה? הלמידות. כדי שלא יחזור המבול, צריך לתת לכל דבר את המידתיות שלו, את השיעורים שלו. ואם אתה לא יודע לתת שיעורים, זה מה שאתה צריך ללמוד לעשות בחודש הזה. אשר הרבו לך תו, ולא הייתה בהם ירעת אלוהים. מה זה ירעת אלוהים? חוץ מזה שהם לא יראו את השם, הירעה, שלה, לא לא לבנות כלים. איך כלים? דרך הירעה. הירעה החסד משפיע, זה לא כלי. כדי לבנות כלי, צריך ירעה. לכן, ראשית החוכמה זה ירעת השם. אם אין ירעה, אין לך אז אתה לא יכול להביא שם חוכמה. אז כשאנחנו מדברים על ירעת השם, אל תחשבו שמדובר בפחד. מדובר בבניין של כלים. אדם יראה השם, מה זה אומר? שהוא יודע לתת גבולות בחיים שלו לכל דבר. זמן لكل דבר, מקום لكل דבר, והנפש הנכונה ליפגוש אנשים הנכונים. תמיד בשלוש מדרגות, אתם זוכרים, שלושה מימדים, עולם, שנה ונפש, כל מה שאנחנו מפתחים בעולםנו, צריך לנהוג בשלושה אלה. כשאני אומר מידה טובה, זה אומר מידה טובה בזמן, להגיע בזמן, מידה טובה במקום, ליות במקום הנכון, עם האנשים הנכונים. אם אתה לא יודע לכבד את הדברים האלה, אתה אף פעם לא תגיע למצב של בניין אמיתי של כלים. וכשרוצים רוצים לך אור, אז האור יגיע בפספוס. משהו לא שלם שם. מבחינתם הגיעו למסקנה, אותו דור, ואלץ דן, דין ואלץ אין דין ואין דיין. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שאין בו לא דין ולא דיין, אנחנו... מstäppkänd i allmänu, anu, och inväcksim med hårborr, som är skärgårn i mälar. Han skapade världen, han skapade världen, som är skärgårn i allmänhet. Vi är inte ens i världen, så vi är inte ens i världen. Som vi skrev i boken ודעת דרךיך לא חפשנו. כלומר, הם אומרים להקדוש ברוך הוא, אנחנו מבלים את ימינו ברגע שאול יחתו. זאת אומרת, כל ימינו הולכים מבילוי לבילוי ומבליה לבליה. כלומר, אין לנו דבר קונסטרוקטיבי, אנחנו לא בונים כלום. הכל הולך ובלה. הכל הולך ונעלם. לא נשאר כלום. בסוף הולכים לשאול. ביומרו לאל, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, סור ממנו. כלומר, עזוב אותנו, לך מפה. ודעת דרכיך לא חפצנו. אנחנו לא רוצים דעת ולא רוצים ללכת בדרכים שלך. זה דור כי נעבדנו? מי זה בכלל שדאי שנעבוד אותו? ומה נועיל כי נפגע בו? כלומר, אין דבר, כל השטויות שאנחנו רוצים לעשות, כי אין דין, ואין שום דיין, ואין שום דבר. מה זה השם הזה, שינדלטיוד, מה שדאי כינה אבדנו? שדאי זה שמי שנותן גבולות. שאמר לעולמו, דאי. כלומר, אל תיתן לנו שום גבול, אנחנו מחוץ לגבולות, אנחנו אין לנו בלמים. אין לכם בלמים? תקבלו מבול. וידוע מרבותינו, שעד גמר בניינו של בית המקדש הראשון, על ידי שלמה המלך עליו השלום, היה עדיין הרושם של משפץ דור המבול בעולם. כלומר, המבול היה הרבה שנים, קודם שלמה המלך, נכון? עד התקופה של שלמה המלך, מה היה בחודש חשבן? כל שנה, 40 יום ו-40 לילה, גשם. עד ששלמה המלך הגיע לעולם. מתקופת המבול? כל שנה באותם תאריכים, באותו יום יתחיל המבול, יסתיים ארבעים יום של גשם שוטף בעולם. המדרש בתנחומה נולחת, מגלה, כי בכל שנה ושנה, בחודש חשבן, מאז תקופת המבול, ירדו ארבעים ימים רצופים של גשם שוטף על העולם. עד ששלמה המלך סיים בניין בית המקדש, הוא קראו לחודש חשבן ירח בול בלי מם. כלומר, במקום מה בול, לחודש חשבן, ירח בול. מה חסר? ממ. כלומר, מאותו רגע הממ ימים, אני, כלומר המלך, מבקש מהקדוש ברוך הוא, להפסיק 40 יום של גשם מאז שיש בית נקדש. כדי להדגיש שמאותה שעה, התבטל הרושם של המבול מן המציאות. שאלה פשוטה, מה הקשר בין בית המקדש לבין הפסקת 40 יום של מבול. תשובה, יש שכינה בעולם, אז כבר הישגנו את מה שצריך לרדת במשך 40 יום. אני כבר לא צריך שום דבר, זה כבר פה. קיבלנו כבר. בית מקדש זה השראית שכינה. אז אני מוריד מהמבול את האות מהם, שאני כבר לא צריך את זה, זה המשכן, הוא ישנו כבר, ונשאר ירח בול. מה? זה הכלי. זה הכלי. יש לי כבר כלי. כן, כלום רגיש באולמ קבר אהבה. תAFXו בול, תלוב, זה זה. למה עשינו קבוצת <laughs> אמנים? כי ישלמה המלך, מה שקבר ניקנה בparemachat, זהו. וזה מוחיא עוד דבר, והתשובה, השאלה של החשובה מאוד, שכאשר משהו יגיע לאולמ, גם מי מחרב, לאחר מכן, הרושם שלו נישקם. ولכן בבת המקדש השלישי זה לא פטמ, זה בת המקדש came out of the blue. זה המשכיות של מקדש ראשון שעדיין קיים את התנועה שלו, הקוסמית. בצירוף המקדש השני שגם כן, למרות שהוא נחרב, נמשך הכוח שלו בעולם, ושניהם ביחד ובתוספת משהו נוסף, זה המקדש השלישי. הקשר בין סיום הקמת המקדש ובין הפסקת רושם חץ המבול, הוא שכיוון שתכלית הבריאה היא שתהיה לו התברך דירה בתחתונים, וлагלות השחינה בארץ ובחת דור המבול דור הפלגה ישתלק השחינה מינה אולם הרש על ידך ב בת המקדש חזרה השחינה או בוחת שאר בטל הרושם שניחר מחת דור המבול אני קפוא לא צריך את זה קומם למה ירד גשם במשך ארבעים יום מhz ירד המבול לאולם סימן ש odds לא תקanten מתאי יתחיל בת המקדש הראשון. בית המקדש הוא סוד השרת השכינה בקביעות בעולם הזה. ולכן יעקב קרא למקום בית. ומשם יוצאת העירה לעולם כולו. מה זה בית? קבע. כלומר יעקב קרא לבית המקדש למקום של בית המקדש. לפני בית המקדש קיים יעקב לא ראה את בית המקדש. אבל הוא קרא למקום הזה בית. לעומת אברהם ויצחק שקראו לו הר ושדה. הרב ושדה זה בחוץ, בית זה בפנים, אני כבר בתוך. לכן, הרושם נשאר. לא ירעת עונש בלבד, כי אם ירעה אמיתית של כבוד ושל דאגה, מלאבד את קשר האהבה בין הבורא לבין הנבראים. זה מה שבית המקדש מביא לעולם. זה לא סתם בניין, שנמצא שם על יז, כן? שרואים אותו ממדפר אדומים, או שמריחים הריח שיוצא משם, אלא, זה מקום שמשרה בעולם יש לו פעולה לעולם, הוא פועל הוא משדר לעולם ופועל ומשדר לעולם ירא. מה זה ירא? אמרנו קודם? קי. יש קי שמחיל את הקודש העליון. זה נקרא בית המקדש. בית לקודש. והאות נ היא גם מלשון נפילה. כמו שאמרו דלא נאמר נ' באשרה, כחומרת הדמרה בברכות. למה אין נון ואשרי יושבי בתה שיש בה מפלטן חז שלום של ישראל. אז כדי לא להדגיש שעם ישראל עלול ליפול, אז נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז נמנענו לכתוב את האות נון. אבל לפני רדע אמרנו שאות נון היא עדיונה מאוד. אז למה אתה דווקא נותן לנון את הדגש על הנפילה? למה אתה לא אומר שנון זה נפלא עוד? אתם מבינים את השאלה? זה פשוט. לקחת מה שרצית, בנית מהעות נון נפילה, וזה גם יכול להיות משהו אחר. אמרו שם, אפילו החי, שמחן דוד ברוח הקודש שנאמר, ודוד המלך מה עשה, הוא אומר, היום זה נפל. מה זה אומר שהעות נון נפלא? מה שאמרנו היום בבוקר, שהשמיים... נופלים על הארץ זה מה שהגויים פוחדים וזה מה שם ישראל בא לעשות. כל אומות העולם פוחדות מזה שהשמיים יום אחד יפלו לנו על הראש אצל הגויים יש ביטוי כזה, הם פוחדים שהשמיים יפלו, בכל שפה אצלנו זה ההפך, אנחנו מתפללים שיום אחד השמיים יהיו בעולם הזה אנחנו רק רוצים לחבר אז כשאין את הבניין הזה, אז הנון, שהיא החלק העליון השניימי, הוא נופל כביכול. כמו המשיח. כשהוא לא מצליח, נקרא בר נפל. נפל. אבל כשהוא מצליח, הוא משיח. לכן עד היום, כאילו הנון הזאת לא הצליחה ממש להתבטא בעולם הזה. כל פעם שהיא ניסתה לרדת, זה נשבר. זה הפך למבול, זה הפך לחטא הגל, זה הפך לכל מיני דברים. אבל דוד המלך בא ושמח את האות ואומר, סומך, אדוני לכל הנופלים. זאת אומרת, אני כאן, מזדבי, המלכות. אני כאן כדי שלא תהיינה יותר נפילות. אני הדוגמה של המלך האופטימלי בעם ישראל. יום אחד יהיה מלך כמוני, יקראו לו משיח בן דוד, והוא זה שינהל את החברה האנושית לפי הערכים העליונים האלה. הוא כתיב סוכת דוד הנופלת. יש לו גם סוכה לאותו דוד, והיא תמיד נופלת. מסכן. מה זה סוכת דוד הנופלת? דמיינו לעצמכם שדוד בונה סוכה, וכל שנייה היא נופלת. כלומר היא במהלך המשכי של נפילה. למה היא צריכה ליפול כל הזמן? יש בעיה עם זה. כי סוכה היא דירת הרי, לכן גם בעת שנראית נופלת היא נשמכת ואינה נופלת. אז זה נקרא סומך השם לכל הנופים. <אח> כלומר, דוד המלך יודע שהסוכה היא דירת הראי, ומה הוא עושה לסוכה הזאת? עושה שההראיות הזאת תהיה בשביל, להתגדל, בשביל, להתחלל, בשביל נפלה, זה מכריח אותי לבנות סוכה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר בנויה. אז אני כל הזמן בסוקת דוד הנופלת, אבל היא גם כמה, נופל וכמה. פירוש, מידת מלכותו התברך בעולם נמשכת תמיד. ולכן גם הנפילות הן לצורך עליות. כמו שנאמר, שבע יפול, סדיק וכמה. אנשים שנופלים, לפעמים מתייאשים בגלל שהם נופלים. אסור. למה? אפילו סוכת דוד שזה מלכות ישראל היא נקראת נופלת בהווה כל הזמן היא נופלת ואף פעם לא נמאס לה דוד כתב סומך אדוני לכל הנופלים כלומר הקב' הוא סומך לכל הנפילות כל פעם שנפלתי קמתי כלומר הלימוד הראשון בנפילה זה לקום מי שלא קם שהוא נופל הוא בעצם מתייאש הוא נחשב. לכן הנפילות הם חלק מהבניין. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד כאן. שכל בניין המלכות של עם ישראל נבנת דרך נפילות. ב בתורת הקבלה זה נקרא מעבר מאחור לפנים ושוב פעם לאחור במדרגה יותר גבוהה וכו'. תמיד יש העלם. מה זה ראש חודש? למה בסוף החודש שעבר היה חושך טוטלי? זה אומר שיש כבר מלא דינים בעולם. בראש חודש מתחילה הערה חדשה של החודש שהולך, החודש זה ירח, שהולך ומתמלא. הירח מתמלא עכשיו, נכון? הוא התחיל פה את המהלך שלו. לכן אנחנו אומרים תודה. איך אומרים תודה? הלב. אבל בסוף החודש שעבר, כלומר בימים של סוף החודש, היינו במסך של חושך. לכן הדימים שולטים בעולם. אז אותו דבר כאן. אנחנו יודעים שגם כשאתה רואה חושך, זה חושך כדי להתבנות מחדש ממדרגה למדרגה. לכן המלכות כמו הירח, כל פעם זה נופל, בכל פעם זה נבנה מחדש. וזה בכיננת הווה מתמשך, כן? הווה מתמשך, כתהוב אקים את סוקת דוד הנופלת. תמיד מישהו שומקים אותה, זה הקדוש ברוחו. שהנפילה עצמה הופכת לו לסייאתו לעבודת השם ידברח וממנו הוא מתחזק שוב לעבודת השם. כל פעם שינופלת אני מהנפילה הזאת לומד עוד כמה דברים, ובונה את עצמי מחדש. ומה שהזכיר בספר יצירה שהניך אותנון בריח, למה החודש הזה קשור לריח, לאותנון, בא ללמד שהיראה, כן, היראה את השם, יש לו חוש ריח מפותח במיוחד. כלומר, זה טסט. מי שיש לו ריח חוש ריח מפותח, זאת אומרת שהיראה שלו חזקה. מי שלא מריח, שיש לו בעיות של ריח, מהостך לבדוק בגוף שלו, במפלטי שלו את היראה. היראה שלו לא עובדת כמו שצריך. אם היראה שלו עובדת כמו שצריך הוא מתחיל לקבל יראת השם. מה זה ייראת השם? אמרתי לכם קודם, של כלים. זאת אומרת שמי שאין לו חוש, ריח, מפותח הכלים שלו לא בנויים כמו שצריך. הוא לא יודע לבנות כלים. הוא לא יודע להכשיר את המקום כדי את השם. לכן הוא גם לא מפחד מלאבד את האהבה, כי הוא גם לא מקבל אותה כמו שצריך. על דרך מה שנאמר במלך המשיח, לכן המשיח איזה חוש מפותח אצלו במיוחד? דווקא הריח. זה העריכו השם, שהיה מורח ודאים, כלומר, הוא מצליח לשפוט בני אדם לפי הריח. מלך המשיח לא לקבל אנשים ולהגיד להם, טוב, שנייה, אני מתכוון לראות מה הולך אצלך, אני רואה, אין דבר כזה. פשוט לוקח לו את היד מריח, לו את שלו לפי הריח של הגוף שלו. זה המשיח, ככה הוא יהיה. כלומר, מה זה עובר? עובר משלב של ראש, לשלב של רדש. כלומר, מלך המשיח מפתח חושים מאוד חזקים בעולם הזה, ובניוחד בתחוש לכל חודש ישנה תכונה מיוחדת המתאימה למהותו ועניין מיוחד לעסוק בו בגלל זה אנחנו לומדים בראשי חודשים כדי לנסות לראות לדלות את האנרגיה הספציפית של החודש הזה במיוחד אין? העסק המתאים לחודש חשבן הוא להתחזק ולקום מן הנפילות שלנו ולהכניס עצמנו לקדושה באמצעות ירעת השם אני חוזר לפה מה שאמרתי yesterday. כל הנפילות שלהם כמו סוקה דודי הנופלת, זה פה that the measurements don't match. And all the time I'm in a new year. And I know that I'm born at the new המגמה Did I fall? I'm up. This is the creation of the Lord. This is the gift that was born כלומר, איך אתה יכול להתרומם מכל משבר? כשאתה מעלה קצת את המשבר של ואתה חושב על המגמה הכללית. לאן העולם מתקדם? אם אתה רק בבעיה ספציפית של עצמך בתוך הבוץ, שעצמך יש לך בעיות ולמי הן, אתה לא מסוגל לראות לאן הקדוש בווך הוא מכוון את כל התנועה. כשאתה מתרומם מהכאב הפרטי שלך ואתה אומר, רגע, איפה אני נמצא בעולמי בדדול הזה? איפה המגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא בגודל הזה? אז אתה מצליח בעצם לעבור מעל הבעיות הספציפיות הפרטיות שלך. זה לא שאתה לא שם לב אליה, אבל אתה מתרומם מהם. ואתה יודע שיש מגמה כללית בכל הדבר הזה. ואז אתה קל לך יותר לטפל בבעיה הפרטית. היעד המרכזי הוא, כלומר כשאני גדל, כשאני יוצא מהבעיות הספציפיות הפרטיות שלי, מה זה היעד הגדול שאני צריך לפגוש? להחזיר השפינה לעולם הזה. זו הדאגה של ארה. כל מה שאתם לומדים, כל מה שאתם עושים בחיים, זה רק לדבר אחד. לא להתחזק מבחינה שאתה חזק יותר, ואתה דתי יותר, ואתה זה. כל הדברים האלה זה מאוד מאוד פרטי, אינדיבידואלי, ואני אדבק בשם, וזה, אתה פסיקו כל זה. הדבר היחיד שאתה צריך לחזק, זאת התנועה האלוהית שצריכה לבוא ולהתדלות בעולם. נכון שזה עובר דרך ההתחזקות שלך, אבל אל תשאר שם בנבד. זה חייב לבוא דרך ההתחזקות שלך, אבל תבנה את המערכת הזאת לא בשביל אתה להיות קרוב לשם. לא אכפת לך מהחבר. לא. זו תנועה הרבה יותר שאני חלק ממנה, אבל היעד המרכזי הגדול זה שהקדוש ברוך הוא יבוא וישכון בעולמנו. הפירוש הזה של העולם הזה משתנים. הכל הופך להיות אלוהי. שום דבר כבר לא אנושי. אני כבר לא מחליט לפי ההיגיון שלי על דבר אחד, כי יש לי כבר תורה, יש לי נבואה. אומרים לי שכשאני שותה כוסמה, אני צריך לעשות אחד, שתיים, שלוש. זה כבר משהו אחר. גם אם בא לעשות משהו אחר. זה בא לך, אבל זה לא הרצון העליון. אז איך אני יודע מה הרצון העליון? אני צריך ללמוד את זה. לכן אני צריך לעשות סדר וכלים ומידות ותחומים לכל החיים שלי. ובאזה מתקנים את חטאו של דור המבול, המיוחס לחודש חשבן דווקא, שבמקום למלא הארץ דעה השם, כתוב שם, כי מלאה הארץ חמאס. במילים אחרות, היה כלי של מה בעצם? הם בנו הרי אתה את מה שאתה בנית. <כף> אם אתה בונה כלי לחמאס, מה אתה מקבל? חמאס. <חמאס> אם אתה בונה למלכות, מה אתה מקבל? מלכות. <חמאס> זאת אומרת שמה היה כתוב על הכלי שהם בנו לעצמם במשך כל החיים הדור הזה? חמאס. לא בכדי רוב הגזרות מתחילות בחודש חשבן, חז ושלום, בעולם. כפי שראינו שדווקא בחודש הזה נחלקה מלכות בית דוד. ומן הסתם לא מדובר רק בעונש, אלא שיש פוטנציאל אמיתי גם לתקן בחודש הזה. דווקא את כל הקשור למלכות כי הזמן מסוגל לתיקון זה באופן מיוחד ולכן כל פעם שאתה לא מתקן בחודש הזה מה קורה? המלכות מקבלת סתירת לכי חזקה. למה? כי הייתה איך האפשרות לתקן את זה ולא עשית מספיק. אז חז ושלום חז ושלום מה זה אומר אם אני רוצה לתרגם זה למילים פשוטות? שבחודש הזה אנחנו חייבים לחזק את המלכות של השם בעולם אם לא אז חז ושלום אנחנו נראה עוד פעם מין מישהו, איזה מין מדינה או משהו שעסקה משהו נגד עם ישראל, נגד המדינה, נגד המלכות שלנו. אז אסור לנו להיות שעננים. אני יודע שזה זה, זה האופי של החודש. אתם יודעים, יש לכם אחריות עכשיו, לא הייתם צריכים להגיע לשיעור. עכשיו באתם, אתם יודעים את זה. אתם אחראים על זה שלא יהיה יחס ושלום דבר לא טוב ביחס לאומה, ביחס לגילוי המלכות. לכן כשבנה שלמהו מלך ישראל לבית המקדש, ביקש רחמים. הוא התפלל. אז הנה, זה מה שאתם יכולים לעשות. אתם יוצאים מהשיעור הזה. אתם מתפללים כל החודש, למה הוא רצה שיפסקו הגשמים? לא כדי שיפסקו הגשמים, רוצים גשם, אבל הוא ידע שאותם גשמים הם רושם של המבול. הוא לא רצה יותר שישאר הרושם הזה בעולם, והוא הצליח. חזן <חזל> מלמדים כי דור המבול היה אמור לקבל תורה. כי אז הייתה כבר נשמתו של משה רבנו עליו השלום נמצאת בכוח בעולם, למדנו את זה כל היום. גרמס בגמרא בחולין משה מן התורה מינין בשגם גימטריה משה 345 וחתיב והיו ימו 120 שנה בול, הימים של משה ובזואר הקדוש כל ג באת יד משה, משה לקבל תורה בדרה בדופנה מה זה דופנה מבול כלומר עתד משה לקבל תורה בדור המבול אומר הזואר לא בדור מתן תורה, כמו שראינו שהוא קיבל באמת. מתי הוא היה אמור לקבל את התורה? בדור הזה של המבול שנפתחו, אז, אומר הזוהר, מבועי בחוכמת התאף. כל המבועים, כל הקשרים, כל הצינורות של החכמה התחתונה. סוד גילוי רזה התורה שבעל פה. אומר אומרת שהיה פוטנציאל אמיתי, הזוהר לא סתם ממציא לנו דברים. הוא אומר לנו שישנם דורות כאלה שיש פוטנציאל גדול. עכשיו, למה זה מרגיע אותי? כי מי שמסתכל מבחוץ רואה דור של רשאים. ואם הזוהר אומר לך, בתורה אומרת לך שהיה פוטנציאל לקבל את התורה באותו דור, זאת אומרת שהרשאות שלהם הייתה כגודל האפשרות להיות כאלים. בזה, שלנו ותגידו חד ושלום איזה דור אין לנו סיכוי בכלל. זה יש ויש רק שצריך לשנות גישה לעשות סוויץ' בראש יש אנשים שיש להם אומץ הם עוברים מדרגות גדולות מאוד בחיים שלהם בהחלטה צריך אומץ כדי להגיד אולי טעיתי אולי לא הייתי במקום הנכון לא הייתי עם האנשים הנכונים לא חייתי בחברה הנכונה לקחתי לעצמי עכשיו פסק זמן אני רוצה לבנות את עצמי מחדש אני רוצה לשמוע משהו אחר וערובות השמיים אומר הזוהר הן תראה בחוכמת תורה שבכתב כלומר הכל נפתח תורה שבאל פה ותורה שבכתב באותו דור של המבוא שאז היו אמורים לקבל התורה שבכתב שהייתה כלולה גם כל התורה שבאל פה ממש כפי שמשה רבנו עליו השלום קיבל בזמנו מסיני כדי איתה משה קיבל תורה מסיני ומצרה לרשווה מה שקרה אז בתורה שאנחנו מכירים את הסיפור של מתן תורה היה אמור לקרוץ הרבה קודם לכם בדור של נוח דקאי על תורה שבעל פה כלומר פרשת נוח הייתה אמורה להיות פרשת יתרו של מתן תורה כי את התורה שבכתב מסר משה לכהנים בני לוי את התורה שבעל פה הוא מסר לעם ישראל ליהושוע בזוהר הקדוש חלק ב' הוא כתיב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום. לא כתוב מגול, כתוב גשם, שהורידם ברחמים, כלומר, הקדוש ברוך הוריד את הגשם ברחמים. הסברנו כבר כמה תעמים <coughs> הזה רחמים, זמן. כלומר, במקום להוריד הכל בבת אחת, הוא הוריד טיפין, טיפין טיפין. שאם ישובו, יהיו גשמי ברכה. אם בני האדם יעשו תשובה, אם בני האדם יתחזקו, יבינו מה זה הגשם הזה, אז זה הופך להיות רק גשמי ברכה, זה יישאר ככה. ככה, אומר רשי שם. והגמרא בבבא קמה, אין מים אל תורה אומר אצלנו, מה זה המים האלה שירדו? ארבעים יום. זה כמו התורה, שמשה עלה לשמיים במשך ארבעים יום להביא לנו תורה. ואותם מים התחילו לרדת. אך כיוון שלא שבו וקלקלו באותו דו, נאסו מים זדוניים. מים לא טובים, ושתפו את העולם ושינו את צורתו. כמו שכתוב אחרי כן, ויהי המבול 40 יום. כלומר, הגשם פתאום משתנה למילה אחרת, מבול. לא ראינו את המילה הזאת בהתחלה, כתוב רק גשם. איך גשם הפך למבול? פשוט מאוד. יש שלב של 40 יום. אם במשך 40 יום משתנה, ש40 יום זאת מדרגה חשובה. כל פעם שאתם עושים תיקון בחיים זה 40 יום. כל פעם שאתם נכנסים למקווה, יש במקווה 40 שעה שאתם לא יודעים אפילו. אבל זה סוז, בתוך המקווה עצמו, זה 40. כל פעם שאתם רוצים ללכת ממדרגה למדרגה, אומרים לכם לעשות שינוי של 40 יום. אם אתה מפסיק להשן 40 יום, יש לך סיכוי להמשיך. המספר הזה הוא לא סתם, זה מספר של התהבות ובריאות. שאפשר לעבור ממדרגה למדרגה במשך הדבר הזה כמו כן, לכן 40 יום עשינו תשובה מאלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים בול, 40 יום זה לא סתם המספר הזה עוד מעץ וננבה נהפחת נביא, יונה הנביא כמה זמן לפני הוא בא אצל דינווה? 40 יום אומר להם, עוד 40 יום יש לכם 40 יום לתקם כי כמוכן במדרש, בשמות רבא, ודעת דירכיך לא חפצנו. אתם זוכרים מי אמר את זה, נכון? דור המבול. לא רוצים ללכת לפי הדעת שלך. שבני דור המבול סרבו לקבל תורה, ולא חפצו ללכת בדרכי אשר. אז זה כתיב, ביום הזה מבקאו כל מעיינות תהום רבה, רמז לאלף השישי. מתי זה האלף השישי? עכשיו. כלומר אומר לנו פה המדרש בשמות רבא מתי ייפתחו כל מעיינות תהום רבא באלף השישי באלף שלנו שאז ייפתחו תראה דחוכמתה אומר המדרש בדור שלנו ייפתחו הבלטות של החוכמה לעלה העליונה מאוד למעלה ומבואה דחוכמתה לתתה וגם המבואים של החוכמה שלמטה של כך אומר הזוהר במילים אחרות, הדור שלנו, האלף שלנו, כל האלף הזה, ובמיוחד כשאנחנו יותר ויותר קרובים לסוף האלף השישי, אנחנו בפתיחה הזאת. במילים אחרות, מי שנשתבל הזמן הזה ורואה את העיילה, העיילה זה כמו עיילת השחר, הוא רואה מתחיל השחר לבכוע, הופך השחור לשחר. זה דבר חשוב מאוד, להפוך את השחור לשחר. רק המשרד מסוגל לתת שם כזה לחושך. שחור הפכת אותו לשחר. זה אומר שאתה מסוגל בעצם להפוך את הדבר השלילי מאוד לדבר של חיובי. אתם שלכל צדיק יש ישיבה בעולם העליון. כל צדיק בעולם הזה אמיתי יש לו ישיבה למעלה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, נכון? אנחנו רואים פה יושיבות, אנחנו רואים פה תלמידים, אנחנו רואים מה שקורה פה, אנחנו לא יודעים מה קורה למעלה, אבל מבטיחين לנו חכמים, בפתיחה של הזוהר, لكل צדיק וצדיק יש ישיבה בעולמות העליונות. ומה עושים באותם ישיבות? לומדים לפי התורה שהרב מלמד כאן בעולם הזה. למי הוא מלמד? לכל הנשמות שלא זכו בעולם הזה, להלמוד את התורה הזאת. אז במקום כל הזמן לשלוח הנשמות לפה, יש ישיבה למעלה שאותו צדיק מלמד מבחינה נשמתית לאותן נשמות מבחינה נשמתית את כל התורה שהנשמות האלה לא השלימו בחייהם אומר הזוהר גם למלך המשיח יש ישיבה כזאת לפני שהוא מתגלה אפילו אבל אצלו יש תנאים תנאי קבלה צריך לקיים שני תנאים כדי להתכנס לישיבה הזאת כתוב בפתח מי שרוצה להיכנס לישיבה הזאת צריך לדעת להפוך מר למתוק וחושך לאור. מה זה אומר? זה אומר שבעצם מי נכנס למשיח שם לישיבה הזאת? רק האנשים האופטימיים. מי שגם בחושך רואה אור, מי שמסוגל לכתוב ספר אורות בזמן של שואה, של גלות, ומי שמסוגל לראות מתוק אפילו במה שמר בחיים שלו. רק אנשים כאלה מסוגלים לחיות בסדור של הגאולה. למה זה כל כך קשה? זה אומר לנו דרשני. זה אומר שהדור של הגאולה יהיה חשוך ומה. ורק מי שיודע לחיות את האור בתוך החשוך הזה ואת המתיקות בתוך המרירות הזאת הוא יוכל לסעוד בזמן המשיח. אם לא, אנשים יגידו שיבוא, אני לא רוצה להיות פה בכלל. אין לי מה לעשות בעולם בדור כזה מושחת הכל מר ממה עשמי וזה מובן אבל זה לא להיכנס לישיבתו של מלך המשיח לכן אומר הזוהר מי שרוד בתקופה הזאת רק מי שיהיה קשור לעיילה מי זאת העיילה? השחר מה זה עיילת השחר? זה מי שעשר דקות לפני שהבוקר מזכיע הוא יודע שיהיה בוקר. אדם שלא יודע שיהיה בוקר, חצי שעה לפני עלות השחר, הוא בדיכאון הכי גדול, נכון? כבר <חש> לילה שלם בחושך. אומרים לו, חקות עוד קצת. הנה, עכשיו עכשיו. מה קורה באמת באמת בעכשיו עכשיו? מתחיל להיות עוד יותר קר, עוד יותר חשוך. <חש> למה? כי בלילה כוכבים מאירים. אבל לפני עלות השחר גם הכוכבים האלה קבים למה הם קבים? כי האור עולה כשהאור עולה לא רואים את הכוכבים עכשיו מי שנמצא פה בעולם הזה הוא לא יודע את כל התופעה הזאת הוא פשוט רואה שהאורות הקטנים שנשארו גם הם הולכים כלומר יש רגע שבו אין כלום גם הנקודות הקטנות שהיו בשמיים כבר אינה אז מה אומר לעצמו? זהו, הלך עלינו. בא מישהו ואומר לו, זהירות, עוד מעט עולה השחר. עכשיו, מי יכול להגיד לך דבר כזה? רק מי שיודע שכבר אתמול קרא אותו דבר. אנחנו, יש לנו מגדלור, יש לנו תורה, היא לנו, היא מבטיחה לנו, שגם כשייכבו הכוכבים ברגע האחרון של הגלות, ואין כבר מי שיעיר, אפילו הכוכבים לנו נעלמים, כן? הרבנים והצדיקים, ואין אף אחד על מי לשום חסידות אין כבר רבי. כולם מתו. מה נשאר בעולם הזה? מה נשאר? מי? מי ללכת אחרי מי? אין כוכבים כבר. אומרים לך לא. זה רגע לפני עלות השחר. אז אל תתיאש. וזה חודש חשבן. אנחנו עכשיו נכנסים לחורף. בהורף יש איזה מין דיכאון כזה. אז צריך לנצל את הזמן הזה כדי להתכוון, להיות בתוך הכונחייה הזאת ולבנות מחדש את התוכן הפנימי. להבין שיש מחר יפה, זוהר. Bismillah. בימי המבול נבקעו כל מעיינות החוכמה לצורך מתן תורה. בשביל זה זה, <coughs> זה, <coughs> זה קורה. עכשיו הזוהר <coughs> לנו מתי זה באלף השישים. זאת אומרת שאנחנו עכשיו עומדים לקבל תורה חדשה. איזו תורה כבר אפשר לקבל, כמה פעמים כבר יש מתן תורה? שלוש פעמים בהיסטוריה. יש מתן תורה, פעם ראשונה שיצאנו ממצרים כי פעם הראשונה ראשונה, פספסנו אותה במבול, אז פעם ראשונה שקיבלנו תורה באמת זה היה סיני, יצאנו ממצרים, מה קיבלנו שם? תורה שבכתיו. פעם שנייה קיבלנו תורה, בגלות בבל, תורה שבעל פה. ופעם שלישית אנחנו מקבלים בעזרת השם בדור שלנו תורת הסוד. זאת התורה שבאנו לגאול מהעולם. עכשיו אנחנו חוזרים... סליחה, זה משהו אחר. זה מעמד שמשחזר. זה תורת הארץ. אבל, דפקטו, כל גלות מושכת ממנה את התורה של בה. כלומר, איפה הייתה התורה שלפתב? במצרים. יצאתי ממצרים, הבאתי את התורה איתי. איפה הייתה תורה שבעל פה? בבבל. יצאתי מבבל, החזרתי את התלמוד הבבלי. מה יש כבר להחזיר בתורה? תורת הקבלה, תורת הסוד, תורת הזוהר. איפה נמצאה תורת הזוהר? בגלוץ אדום וישמעאל, שאנחנו עכשיו חוזרים ממנה לארצנו. אין. <אח> 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 זה מדרגות, מדרגות שמגיעות לעולם הזה. כלומר, זה שלבים, שלבים. קדוש ברוך הוא לא נותן לנו בבלוק אחד הכל. הוא נותן לנו להסתגל. אז הסתגלנו במשך כבר כמעט שש אלפים שנה לכל התורות. עכשיו אנחנו תורה חדשה מעיטית אצאת. מהי התורה החדשה הזאת שהולכת לצאת? זה נקרא תורה של עתיק. תורה עתיקה מאוד, תורה פנימית מאוד, שתומה מאוד. שאנחנו צריכים לפענח אותה. ולכן צריך להכשיר את הכלים שלנו לדבר הזה. אני לא אומר לכם לבנות כלים סתם, כמו שאמרו לכם לבנות כלים לפני אלף שנה. לא. הכלים שאתם הולכים לבנות היום, זה לא כלים שהולכים להחיל סתם מים. הם הולכים להחיל סודות. במילים אחרות, אם הכלי שלך לא מתאים לסודות התורה, אתה תתפוצף כשהסוד יגיע. כמו הרבול. זאת אומרת שלא בונים כלים. כשאומרים לך לבנות כלי, אתה בונה אותו לפי מה? לפי שאתה אמור לקבל. לפי זה מה בנה נוח? קלי, איך קראו לכלי הזה? טבע. כלומר, נוח ידע לבנות טבע, כי הקדוש ברוך אמר לו, בדיוק את המידות שמתאימות למה? לתורה שהוא רצה לתת באותו דור. מי אמר לנו לבנות את הטבע של נוח תבני עונייה זה בוודאי אז הטריך אמרתי לכם היום בשיעור צריך להיכנס להביא מהם הסודות שלפיהם אני בונה טבע חדשה של הדור שלי אתם מבינים מה אני אומר זה לא סתם כלים עכשיו איפה תלכו לבקש את זה מי יגיד לכם כמו שהקדוש ברוך אמר לנוח הנה עמידות את מי תלכו לבקש? אתם מבינים מה, מה אני אומר פה? הרי אני עכשיו אומר לכם, אני מודיע לכם חדיגית, שעוד מעט יש מתן תורה מספר שלוש של סודות. גדול מאוד שמתחיל לרדת לעולם כבר עכשיו. אם אין לכם את כדי להכיל את התורה הזאת, ואתם ממשיכים ללמוד כפי שלמדתם כמול שלשון, אתם לא תוכלו לקבל את התורה שלה היא יותר גבוה ממה שהכרתם אתם פשוט תימאסו. אז אתה יודע מה נראה שזור המעבוד את לא. היה יפה. מספיק. מספיק. אחד. אחד שיודע לכן איך את כולם. זו של מלך המשיח. אתה יודע מה? סדר? מה? שהוא מלך המשיח של אותו דור. בכל דור יש משיח. בוודאי. אחריו אברהם, אברהם הוא המשיח, בדור של נמרות. אחריו משה, משה הוא המשיח, בדור של יציאת מצרים. בכל דור יש משיח. מה זה משיח? מי שקיבל עליו את המשחה של הקודש, כלומר את חוכמת השם, זה נקרא משיח. הרי כל המשרה נקרא, אל תיגעו במשיחי, כולכם משיחים. אתם מבינים כמה הראש שלנו התאווץ? יפה. עד שהוא לא בונה בית המקדש, אז הוא רק בחזקת משיח. אם הוא הצליח, בנה, אז הוא משיח בידי. ארץ ישראל היא ה... היא ה... תיבה. אומר הזוהר, יש לה את המידות המתאימות לתורה הזאת. לכן נקראת תורת ארץ ישראל. זאת התורה שאני מדבר עליה, היא לא תורה של חוץ לארץ. אי אפשר ללמוד את התורה הזאת בחוץ לארץ. גם מי שהתאמץ כל מה שכתב רבי נחנן בחוץ לארץ הוא בעצמו אמר אם הייתי כותב את זה בארץ ישראל הייתי מבטל את הכל אי אפשר זה מדרגה אחרת רבותיי רק פה כי זאת תורה שבא מהארציות כלומר אני לוקח רגע בדמה ובתוך האדמה הזאת יש תורה. זה סוד גדול זה החומר היא בתוך החומר, אבל היא הכי עביונה. תורה דעתיקה סתימה. היום מבחינה מדעית, אני אגיד לכם משהו שאתם תתפלו, תגידו לה, אי אפשר, בלתי אפשרי, אבל זה מותר, מדעית. אפשר לצמצל את כל החומר של העולם, ולשים אותו על השפיץ של האת כל החומר של העולם שאתם מכירים. אתם מאמינים לזה? מדעית זה מוכח, היום. למה? כי יש יותר אוויר מאשר חומר. אז אני מקבץ, 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 דוחס, 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 אני יכול להאמין את כל העולם על השפיט הזה. מה זה הדבר הזה? כלומר, רוב העולם מהו? רק. הרק הזה, הלובן הזה, זאת התורה החדשה. כמה יש ממנה? כל החומר, אמרתי לכם, זה רק השפיט הזה, זה זה הכל אינוזיה. זאת אומרת שאם הייתי באמת מבין ומאמין בזה, הייתי עכשיו יכול לעבור דרך הקיר. כי הכל ריק. למה אתה מתקע בקיר? הרי יש יותר רווח בקיר הזה מאשר חומר. שאל חיידק, מאוד, כמה יש לו בין מולקולה למולקולה? אומר לך, זה כמו אביב לירושלים, אני יכול לעבור הוא יכול לעבור לחצות את הקיר. מה זה אומר? מי שרוצה לעבור דרך החומר, צריך להיות מאוד מאוד, מאוד ענב, מאוד קטן. אם הוא עצמו ליש, הוא אבל יותר ויותר בענבה, יותר מרגיש עצמו קטן, אז הוא יכול את כל החומר. שום חומר לא יכול להיות אלא שאחר שחתו בני הדור, התלבשה ברכה בסנלת המבול, והרסה את העולם. זה או זה, או זה. נאמר ויהיא אור, רמז לאורי בראש השנה, נקרש רבה, אחרי מות. שאז מתחדשת היערה בדברי תורה לשנה החדשה. וזאת עד שנימי חג הצרט, כמו שכתוב בפרק כעמדת הענית, במעלת יום עד שנים, שובחינת נביעו כלומר... יום שעכשיו עזבנו, היום האחרון של החג, שמיני חג הצרת, זה נקרא, נביאו דה אורייטה, של כל התורה. ומונים ארבעים יום, משניני חג הצרת, כדי לקבוע את השפעת האור של התורה, וההתחדשות בקרבן. כלומר, מיום שמיני הצרת, אני צריך לספור ארבעים יום. וכל יום אני עוסף, מקבר בתוכי את התורה שהייתה שמה בחג שמיני, חג הצרק, בשמחת תורה. הייתה תורה גדולה, נכון? אפילו לא יכולנו ללמוד אותה מרופי גדולה. אז רק רק קדנו, לא ידענו מה זה. אבל יש לך עכשיו 40 יום, מאותו יום, כדי להכניס ולהפוך את זה לקבע. זה מה עכשיו עושים. אז חכמי הקבלה עובדים במיוחד בימים האלה, לעוד יותר תורה ממה שהם רגילים לעשות. וכאמור לאל, כל שנה ושנה, בתקופה זו, היו יורדים קשמים במשך 40 יום רצופים. כלומר, למה יחדו הקשמים האלה? כדי להורות לנו שמי שמיני חג עצרת עד 40 יום לאחר מכן, יש ירידה של התורה לעולמנו. נכון שזה הפך להיות מבול, אבל הפוטנציאל הוא אותו פוטנציאל. זה ירידה של מה? של תורה. רק תשנה את הכלים שלך. אז למה שלמה המלך ביטל את הגשמים האלה? זה כבר לא צריך, היה לו בית נגנש. אבל אנחנו צריכים להתפלל שירדו הגשמים האלה. לכן, מתי ביקשנו גשם? באותו יום, בשמחת תורה. עכשיו, מה זה הגשם שביקשנו? <מת> מתן תורה. ומי שמקבל את הגשם הזה בצורה אמיתית שלו, שהוא משיב ותרוח, הרוח שאמרתי לכם מקודם, ומוריד את הגשם, <אז>, אז הוא בן אדם אחר. זה לא סתם שירד זה uh, raining today. אתם מבינים מה זה משיב הרוח ומוריד הגשם? זה פשוט להכניס בנו את כל התורה שהייתה מרחפת בחלל בשמיני חג הצרץ. כי שמיני זה למעלה מהעולם שלנו, זה שמונה. שאם יזכו, אז ייקבו דיבי התורה בליבה והתחצות במשך אותם ימים, כמו אותם ארבעים ימים בהם שעה משה רבנו בשמיים, כדי לקבל תורה. אז כמה ימים אנחנו כבר אחרי שמיני חג הצרף? אז יש לנו עוד כמה זמן, בסדר? לא ליפול לדיכרון, אם הייתי נותן לכם את השיעור הזה, זה יום לפני הסוף, או יום אחרי בכלל, הייתם אומרים, עד שנה הבאה. אבל יש לכם זמן עכשיו. יש לנו זמן עכשיו לעבוד על הדבר הזה ולהכניס את התורה ולקבוע אותה. מה זה לקבוע בלשון התורה? לגנוב. לגנוב. קבעת העתים לתורה זה לגנוב. לגנוב מה? זמן. כי אם אתה לא תגנוב זמן, בחיים של אתה לא תלמד. אין זמן לאף אחד. מי שלא קובע זמן, מי שלא גונד את הזמן, לא יהיה לו. רק דבר הזה מותר. אמרתי לכם, כל דבר שאסור בתורה מותר מצד שני. על זה כתוב, לא, תגנות! <laughs> לא, לא תגנות. את זה אתה חייב תגנות, תגנות את הזמן. ואם לא יזכו חלילה, יתחדש רושם המבבול בעולם. מה זה רושם המבבול היום? הסברתי לכם זה. שזה יובן טוב, אני לא רוצה שתיצאו סתם באוויר. שמישהו חז ושלום איזו אומה מן האומות יעשו איזו גזירה על מלכות ישראל. חז ושלום. כלומר זה מאוד מאוד עכשווי, זה מאוד פוליטי הייתי אומר. זה לא דברים בשמיים, זה פה. אם חז ושלום יש איזו גזירה של אומות העולם על מדינת ישראל החודש הזה, משמע שלא עבדו כמו שצריך. אנחנו צריכים לעשות עבודה, זה רצינות רבותיי. זה נפסק הדור של הלימודים כדי ללמוד. זה לימודים מעשיים עכשיו. אנחנו הולכים לראות תוצאות בשטח. וההצלחות של עם ישראל הן שלנו, ברצון שלנו ובאמונה שלנו, בוודאות הזאת. תופעה זו נמשכה עד בניין בית המקדש הראשון. היא תימשך אותו דבר אצלנו עד בניין בית המקדש השלישי. אותו דבר. אז זה נאמר כי מציון תצא תורה ודבר דבר השם מירושלים. זו לשקת הגזית שממנו יוצאת התורה לכל ישראל. סנדרים פי ביו. יש להבין שדווקא אז התגלתה לשלומו המלך עליו השלום כל החוכמה התחתונה. אני עכשיו מוסיף לכם עוד אינפורמציה. מתי שלומו המלך קיבל את החוכמה שלו? בחודש חשבאה. הבנתם? למה? מה הוא עשה שלמה המלך? הוא ביקש חוכמה, נכון? אתה תורך ברוך הוא אמר לו, תבחר בין כמה דברים. מה הוא ביקש? חוכמה. מתי ביקש זה? מתי קיבל זה? לחודש חשבה. פירושו של דבר שיש בחודש הזה, כי החוכמה הזאת זורמת בעולם. צריך פשוט לקלוט אותה. כל החוכמה התחתונה, המכונה בשם מלכות, סודות התורה שבעל פה, ולכן ניצל הזמן, ניצל הזמן המיוחד, הזה, לא המיוחד, כדי לבקש רחמים על ישראל. אז גם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם שלמה היה חכם מכל האדם, הוא ידע הוא מדבר. גם אנחנו צריכים להשתלב במהלך הזה. ואכן, פסקו הגשמים, ולא התחדש המבול, כי עם גילוי תורה, כן, גילוי תורה מחודשים בסוד גשמי אמרחם. זה משהו וזה שאמרו חכמי ישראל, מונים למבול כרבי אליעזר, ולא כרבי ישוע. כלומר, מונים למבול לפי חודש חשבד. שאף העולם נברא, נברא בניסען, לפי רבי אליעזר, מכל מקום זמן השפעת דברי התורה שהם מי המבול, בשעה שזוכים, ואותם מים מופיעים כגשמי ברכת והשפעה מיום נביאו דהורייטה, כלומר, מיום שמחת תורה. זה עכשיו. זו התקופה שלנו והזה הזמן הוא בחודש כשיטת רבי בחשבן כשיטת רבי אליעזר ומבחינה פנימית הרש שבתקופה זו דווקא יש לכוון לקבל עלב עול תורה באמת שעיקר עול זה מיוחש ללימוד תורה שבעל פה שיש בה גדול ונידוד שינה לא להרדם כלומר יש נטייה בחודש הזה להירדם. צריך להיזהר מאוד. תרתי משמע. להירדם, כלומר, להירדם על זרי הדפנה שיש לנו כבר. כל אחד כבר למד, כל אחד כבר מסודר, אף אחד לא מסודר. אני עכשיו צריך להתחיל מחדש כאילו אני ילד קטן. רוצה לבנות שיעורים חדשים, לחפש בלי השיעורים שהיו לי אתמול בשלשום. לא יודע מה כתבתי שלשום, לא אכפת לי כבר. עד 120 יום אחד יפתחו זה. אני רוצה להתחדש כל יום מחדש. כי היום אני אחר, והזמן אחר. על כן רוב הגזרות בחודש זה, כדי שיקבלו התורה באמת ויהיו המים בסוד גשמי ברכה, מי נביאו בהורא איתם. אז יהיה אנחנו צריכים להתפלל על זה, ולהיות ממש ממש רציניים בדבר הזה. זה לא אומר לעשות פרקוף של תשע ואב, אפשר להיות בשמחה, צריך להיות בשמחה, כי רצינות זו שמחה. אבל להיות ממש ודאים שהקדוס ברוך הוא מצפה, אנחנו שותפים שלו, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש ברייטה מפורשת, שאומרת, כל מה שנברא, נברא לדעת עצמו. זאת אומרת, שכל אלמנט שנברא בעולם הזה, הוא ידע למה הוא נברא. שאלו אותו קודם. אמרו לו אתה רוצה, או אתה לא רוצה. כלומר, היפנים שאלו אותם, אתה רוצה להמציא מכשירים? אנחנו צריכים אותכם לעולם. אז היפנים אמרו, כשארון חשב? באנו לפה, אנחנו עושים את זה, העבודה שלנו. עם ישראל הקב' הוא שאל אותנו, אתם רוצים להיות שותפים שלי? אנחנו אמרנו לו כן. הוא ברא על, הס... על התנאי הזה, אז נכון אנחנו קצת נוטים לשכוח קצת, כי... תעזבו אותנו כבר. אבל צריך לחזור לדבר הזה, זה חינוך, רבותיי, אז לא להתייאש. השבוע היה קשה מאוד. מלחמת אחים, שאתה לא יודע לאן זה מוביל. כן, לא להתייאש מהדבר הזה. באו אנשים לראות אותי עם כאב, כל היום. אנשים שכואב להם, רוצים גאולה, רוצים דבר אה, מציאות של מלכות, של גילוי מלכות. באמת. אז בעזרת השם צריך להתחזק. ולאהוב כל אחד את השני בצורה כזאת שנבנה מנגנון שמאחד, בעזרת השם נבנה את הכלי של האור הגדול הזה שאנחנו עכשיו מתחילים לקבל אותו. איך אנחנו נקבל אותו? לאט לאט טיפים טיפים בתוך השיעורים. אנחנו הולכים ולאט לאט זה מדולל, אל תדאגו, כל יום קצת יותר. אז אני גם מתפלל לי, כדי שיווקח להמשך וידחקו לדחקו זה זה מנגנון של שורש רת כל לם ימכלם מחה ואסלחה טוב. <עוד> 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 <עוד>